0: Eu não tenho saco para isso. Posso falar com toda certeza para vocês. Isso dá mais dinheiro.
1: Hoje, dentro de uma pequena empresa, qual seria o papel do senhor? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, você e você que é dono de uma pequena ou média empresa a construir uma empresa autogerenciável. Meu nome é João.
2: Meu nome é Gustavo. E eu sou Marcelo Germano.
1: Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Gustavo. Bem-vindo, é um, João. É um prazer ter vocês aqui na inauguração não da é nossa... Mas é inenarrável o prazer? É, um prazer inenarrável é ah, só no tá, final. Ah, tá, Então tá bom. É incomensurável, então. <risos> um prazer incomensurável ter vocês aqui na inauguração da nossa nova sala de podcasts. Então vocês, comandante, que estão assistindo a gente agora, se acostumem com esse cenário lindo, maravilhoso que está aqui, que a gente vai gravar muito podcast daqui, uma sala que foi preparada com muito carinho para gerar muito conteúdo para vocês.
2: E esse é o primeiro, né? E esse é o primeiro. E nessa sala. Pouco,
1: nessa sala. E daqui a pouco tem o um segundo, o um terceiro. Pois é. Hoje ainda, né, Marcelo? Vamos gravar mais hoje. Vamos gravar mais. Exatamente. Isso. Mas, Marcelo, nesse episódio a gente tem um convidado muito especial, alguém que já gravou podcast com a gente há um tempo atrás. Já gravou
2: dois. Já gravou
1: dois podcast com podcasts. a gente. Então, em vez de eu apresentar esse cara, esse cara que ele é fundador e presidente do Conselho Mudando o Jogo, eu vou pedir para ele se apresentar de novo para os comandantes que estão te ouvindo, explicando quem que é o Gustavo Sute, como é que ele chegou até Perfeito. aqui. Sute, por favor, faça as honras.
0: Fundador e comandante do Conselho comandante, Mudando o Jogo. Comandante, demais. <risos> Espera lá, né? Exatamente. Respeito é bom e eu gosto. <risos> Isso aí. Eu, eu sou o Gustavo, eu sou pai do Pedro e do Rafael, dois adolescentes lindos e maravilhosos. Eu sou o irmão de seis pessoas, nós somos sete filhos em casa.
2: Ô oh, louco, sete não tinha filhos. televisão, né? <risos> Não, na, que na, naquela época a gente falava, não tinha televisão em não, casa, né?
0: Pior que não nem pra fazer essa brincadeira com meus pais, porque tiveram eu e meu irmão gêmeos, um gêmeo, então são, já veio dois, depois tiveram mais um casal de gêmeos, Nossa. e depois adotaram três. Então foram hum. duas gravidezes hum. e sete
2: filhos. Porra.
1: É, acho que eles tinham TV, Marcelo.
2: É, tinha TV, eu fico imaginando como é o carro, né? Eu tenho um amigo que eram seis também, assim, eram seis filhos. Né? Ele. Quando ele casou, a mulher dele já tinha três. E aí ele teve Caraca. um e depois teve gêmeos. Que legal. E aí eram seis, né? Mas a logística disso... Ah. Né? Bom, eu
1: tenho... Naquela época eu acho que não se preocupava com logística. Não tinha. Eu tenho a mesma né?
0: idade
2: que você, né? Então...
0: Eu sou não... mais velho. É, um pouquinho. O... Vocês estão com
1: o quê? 60? Não, não. não. 62. Ah, <risos> 60 com um corpinho de 25.
0: <risos> Seguindo firme. O... Um dos carros era um Fusca, cara. Era um Fusca, eu, os nove no Fusca Meu pai, é. minha mãe, e a gente viajava Meus pais são de Santos, lá em São Paulo A gente viajava, descia e subia a Serra de Fusca <risos> é. Aí depois foi indo Até quando ficou todo mundo grande Teve aquelas bestas, sabe? Aqueles aquele é. carros de 12 é. lugares, 14 lugares que a gente fazia. Era divertido Loucura Bom, eu sou esse cara Eu sou corredor de montanha Adoro subir morro correndo E eu sou conselheiro profissional de administração Sou conselheiro de algumas empresas, sou conselheiro de, desde empresas menores até empresas bem grandes, multibilionárias. Geralmente eu sento na cadeira de estratégia dos conselhos. Eu sou colocado para a gente definir estratégia de futuro das empresas e tudo mais. E é, é bem divertido. E hoje eu tenho também o conselho mudando o jogo, né? que faz essa parte de conselhos consultivos, consultivos compartilhados.
2: Que legal. A gente já falou isso no Podcast 105, né? Hum. E sobre conselho consultivo, Podcast claro 105. Que é, vai ter um, um card aqui, ó. Ah, deixa eu falar uma coisa, já falando que vai ter um card aqui, né? Pra quem tá ouvindo a gente no Spotify, agora o Spotify tem um negócio de você ativar que? o sininho. Exatamente. Ativa o sininho, porque aí quando. O nosso, o nosso podcast sempre vai ao ar na sexta-feira às 18h41. Mas às vezes você. Quarta-feira às 18h41. Às vezes você esquece. Então, se você ativar o sininho aqui no Spotify ele vai te avisar Sim. que o podcast Sim. foi pro ar e você vai assistir Sim. lá, vai ser um dos primeiros a assistir, Bom,
1: então é. aproveita, vai lá ativa o sininho ativa no Spotify o sininho, e no Youtube também, né? porque a gente também quer os views do Youtube, que é bem importante, dá like compartilha, já faz tudo de uma vez só pra não precisar ter retrabalho então já compartilha e dá like de uma vez. Eu versão. acho que o João
2: tá com preguiça de, no final, ter que falar de novo. eu né? é, não sei. <risos> então, eu vou falar de novo. <risos> já, já faz agora, porque aí no final não preciso ficar falando de novo para você fazer. Quase isso, né, João? Por aí. Mas
1: o negócio é educar o pessoal, né, Marcelo? Mas isso. brincadeiras à parte, hoje a gente trouxe o sute aqui, Marcelo, porque a gente tem um assunto bem legal, que é dúvida para muitos comandantes e virou moda ultimamente é, todas as empresas terem um CEO. Senhor. E a gente quer entender isso. Será que é moda? Será que é verdade? Será que funciona? Qual que é a diferença? Então, nesse podcast, a gente vai falar sobre o que faz um senhor.
0: Tá.
1: Quem que é esse cara? Qual que é o papel dele? Qual que é o perfil dele? Toda empresa pode ter ou não? Então, eu vou te fazer algumas perguntas sobre isso, Suti, para você e para o Marcelo, né? E quero trocar uma ideia com vocês sobre isso.
2: É, sabe? Uma, uma das coisas que acontece, né? é que hoje no mundo corporativo e assim ó apesar de muitas muitas pessoas entenderem né eu acredito eu acredito que tem muita gente na nossa audiência que não entende essa sopa de letrinha Sim. Né? que a gente chama de C-Level. Aí tem uma sopa de letrinha, né? CEO, COO, CMO, CSO, CIO, CFO. Não é CFO, já falei? Não. Não, não falei? CTO. <risos> né tem. E tem. deve ter um monte de outros C's tem aí, um que monte. a gente não, 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 não faz a menor ideia, né? Uhum. Então, de onde surgiu esses C's da vida, que as pessoas chamam? Porque antigamente eu me lembro quando Opa. eu comecei a trabalhar... Opa, saiu vendo aqui, saiu ó. mais um Lembro quando eu comecei a, a trabalhar, quando já. eu tinha 13 anos, 14 anos com carteira assinada, que eu fui trabalhar lá no, numa seguradora em São Paulo. Era presidente. Tinha o um presidente, não tinha CEO. Né? E hoje é tudo CEO. O cara montou uma empresa hoje, ele já fala, sou CEO e founder. Né? O <risos> que mais se
1: vê no, no é, LinkedIn, no Instagram é... founder é... e CEO uhum. da
2: empresa tal. né? E talvez na, na, na nossa audiência tem gente que entende o que é isso, tem gente que não entende. né? Então tá. é, as pessoas não sabem qual é o papel do CEO, qual é a agenda do CEO. Né? Vamos explicar um pouquinho então direito. O dono da empresa tem que ser o CEO da empresa? Deve ser muitas dúvidas que as pessoas têm. né? O do... Será que o dono da empresa tem que ser o CEO? É, é interessante. Bom, né? como,
0: como eu falei, eu sou da mesma época que você, né? Na minha época tinha o presidente, quiçá um vice-presidente e, e o resto, né?
2: É, ou era o dono, né? É, é dono. O dono. O que que você é? Qual é o teu dono. papel para dono dono? Dono. Não, não tinha nem presidente cargo. nem nada.
0: É. é. Tinha fundador, às vezes, né e sede própria. Né? Sede própria, <risos> é, o todo, tinha, era, o orgulho, era o orgulho. Orgulho era a sede própria. própria. É. Hoje em dia ninguém quer mais sede própria. Né? A
2: sede própria, você monta uma empresa com uma sede própria. Tem 40 pessoas, cresce para 80, o que, que você faz com a sede própria? Pois é. Não, você empata, é você pega esse dinheiro é para outro lugar. Né? É. show Mas, então vamos lá. Como tá. surgiu a, a, essa sopa de letrinha, essa americanização dos cargos... E, e esse negócio de agora todo mundo adota esses nomes, né? CEO, CSO, CIO, CTO, C... enfim, Aonde Como surgiu isso? Isso mesmo? surgiu,
0: interessante, porque surgiu junto com o surgimento dos conselhos, né? uhum. que foi ali na década de 80, quando houve o boom das bolsas de valores nos Estados Unidos e Reino Unido, daí teve essa é a história que eu já contei né, sobre os conselhos então começaram a surgir os conselhos nessa época e quando começaram a surgir os conselhos nessa época começou -se a se estabelecer diferentes cargos dentro das empresas começaram -se a criar nomes diferentes para esses cargos inclusive para acomodar algumas pessoas que queriam se sentir especiais e aí começaram a criar esses cargos. E, e, tem, e até é interessante né, de, de falar da diferença de CEO para presidente, ou se um, um dono tem que ser o presidente, e, ou o CEO, ou se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa. As empresas que eu vejo que existe diferença de CEO para presidente são empresas maiores e mais bem estruturadas. Porque senão, o presidente, o CEO, o diretor geral, o diretor executivo... Assim,
1: Mas o que seria uma empresa maior? Nesse caso? É uma coisa, para mim, é mais estruturada
0: até, né? Maior no sentido de eu ter governança mais estruturada, tal da governança cor corporativa, como uhum. a gente falou outro dia, da comandança é, mas, corporativa. É, é mas <risos> é
2: aí a governança corporativa, né? A gente fala, enfim, mas ainda é um assunto meio é, mais complexo. meio complexo para a maioria e é mesmo. das pequenas e médias empresas. É um assunto complexo, né? Então eu não queria, enfim, nem entrar muito no, nessa seara tá. aqui. Mas a governança é, define papéis, isso. regras, Processos. o cara é dono, mas ele tem que, independente de ele ser dono, ele tem que respeitar as próprias regras as que talvez ele mesmo criou. É isso aí. Né?
0: E que às vezes não respeita.
2: E às vezes não respeita.
0: E, mas é, o, a diferença, então, de um senhor para presidente... É a diferença assim, o CEO, como o nome diz, é Chief Executive Officer. Uhum. É, um, um, é um cara executivo, ele é um, um diretor executivo. Né? Ele faz a execução do trabalho, então ele está na operação. Ele está fazendo a execução. Então se a gente
1: traduz CEO, a tradução é diretor executivo. Diretor executivo é a melhor tradução do CEO. Hum. Diretor executivo. É, é, Para todos executivo. os chiefs a gente coloca diretor. Pode colocar diretor. Você tem,
0: você tem diretor geral, você tem executivo, uhum. diretor de marketing, diretor financeiro, diretor de não sei o que. Uhum. O, e o presidente é um, ele tem uma figura institucional, mais Sim. do que executivo. Ou seja, ele não está necessariamente todo dia na operação. Ele é o cara que está pensando novas estratégias, ele é o cara que está fazendo relacionamento com o mercado. Ah, o que é relacionamento com o mercado? Sim. Uma empresa é pequena, não tem relacionamento com o mercado. Claro que tem, você não vai falar com os clientes, você não vai fornecedor. falar com o seu gerente do banco, você não vai falar com o seu fornecedor. Você está fazendo uma relação, uma, um Tudo papel é institucional. Né? É, você está fazendo. E é super importante, muitas vezes a gente não dá valor para isso, mas é muito importante. Vocês que estão ouvindo a gente, sabe? Quando você que é o dono da empresa, você não precisa ter nem cargo de presidente, não, mas você é o dono da empresa, você chega para conversar com o cliente e o cara sabe que está falando com o dono é outra história.
2: É outra Olha que interessante, né? É, o dono da empresa, ele precisa ser o CEO da empresa? Não.
1: Não. Não, não. necessariamente. Não. Tá, mas se não for o dono, vai ser quem, o CEO?
0: Você precisa de alguém que esteja tocando a operação. Pode ser um sócio. Pode ser um sócio.
1: Sim. Ou pode ser um, um, um profissional contratado. Exatamente. Pode ser. Pode ser, ah,
2: mas uma empresa é muito pequena, não vou ter o um CEO. Beleza, contrata um gerente de operações bom. É. Qual que é a diferença do. Porque na sopa de letrinha, né? Você tem lá o, o, o CEO, o I é de executivo, de executivo né? Você tem o COO, tá. né que é o é operator, né? É, operator. Chief Operational Officer. Tá. O que, qual é a diferença de um, de um CEO para um COO? Chief Operat é operator, operator Operation, Operational Officer. Office, Operational Officer, Officer, que é o, o diretor de operações. Qual é a diferença do diretor executivo de, de operações?
0: Vamos, eu, eu vou trocar de Chief para diretor. Diretor, é isso? Isso, tá, isso. Então eu tenho um diretor executivo e eu tenho um diretor de operações. O diretor de operações responde para o diretor executivo. Ele está uhum. abaixo do, do diretor executivo. Então, o diretor executivo ele vai cuidar de todas as áreas da empresa. Ele vai cuidar de finanças, ele vai cuidar de operações, ele vai cuidar de pessoas, ele vai, enfim, do que depende da empresa, né? do, do que tiver a empresa. Ele vai cuidar. Então, ele é responsável por tudo e ele tem os, os diretores embaixo dele que cuidam de, de áreas específicas. O de operações é de operação. O que, que é operação? Né? Depende da empresa. Sei lá, uma, uma fábrica é quem está garantindo que a produção, a produção, a produção da produção. fábrica está funcionando, que os insumos chegam, que as coisas saem, que está tudo no prazo, etc, etc, etc. Numa empresa de serviço, sei lá, uma empresa tipo EAG, por exemplo, que a operação é a entrega dos produtos que vocês têm. Vendas em geral está com operação. Então, a venda do produto, do é, é, serviço, é a entrega A gente, a operação,
2: ele cuida do, da entrega, né? Vendas é uma coisa, a operação cuida da entrega e do pós-venda, é no nosso aí. caso aqui, né? A operação. Aí você tem o CFO, que é o diretor financeiro. O CMO, que é de diretor de marketing. De marketing. É. Né? O CTO, que é o diretor de tecnologia, de tecnologia. que no mundo de hoje, se você não tem tecnologia na tua empresa, as coisas não funcionam, né?
1: E aí tem o Revenue, que é o C-R-O.
2: Isso eu nunca ouvi falar.
1: É o de vendas, né? Chief Revenue Officer. Revenue Officer.
2: Revenue Officer. Ô, oh, louco, pra mim é novo, Office Day. É, você também que não conhecia, não. não. Eu conheço Obrigado. o CSO, aprendendo com o João, pô. Aprendi eu conheço o tal do CSO, porque eu falei assim, ah, meu cargo agora é CSO, né? Porque é o, <risos> o, o, o diretor da estratégia, né? E, enfim, o Rogério é muito mais... Capacitado que eu para ser o executivo da empresa e eu acho que eu sou uma pessoa um pouco mais estratégica, né? Ó, eu vi aqui, ó, vê se é isso. Eu tenho uma colinha aqui, tá? Claro. Então, na minha colinha tá falando assim: algumas funções, né? Não, antes de mais nada, qual o papel do CEO? Na minha colinha tá assim: criar, liderar, comunicar o planejamento estratégico, focando nos objetivos de longo prazo. Algumas funções: criar e comunicar e implementar a visão. E a missão da empresa, garantindo que a cultura organizacional não fuja do controle. Esse ponto é importante, né? Super importante. O CEO ele é o guardião da cultura, né? Exatamente. O guardião da cultura. Liderar o desenvolvimento e implementação do planejamento estratégico, que funciona como um GPS da empresa. Então, é liderar o quê que você falou aí? Liderar o desenvolvimento, ah, o desenvolvimento tá certo. e é a implementação, implementação do, pl do planejamento estratégico. É isso aí. Que funciona como um GPS. A empresa é guiada por um plano estratégico. É isso aí. A gente, na imersão avançada do EAG, a gente ensina os comandantes a fazer o planejamento estratégico, né? O que muitas empresas não fazem, né?
0: Meu, é, é como eu tava comentando com você, mais cedo, a Bahia no final do ano de carro com meus filhos, lá que nós vamos passar Réveillon lá. Eu, se eu não sei para onde eu fui, eu posso pegar a estrada o outro lado. Eu posso dar na Argentina, em vez de como? dar no, Sim. na Bahia, né? Então, lado errado, não, é. eu não, tem que ter um planejamento estratégico, né?
2: E aí tem aqui, liderar, guiar, direcionar e avaliar o trabalho dos outros diretores, como o diretor financeiro, o diretor de operações, o diretor de marketing, o diretor de
1: tecnologia, o diretor que o João acabou de falar, que é o diretor Eu fazer um, deixar aqui bem claro a referência. Ali ele me ensinou isso, a gente estava conversando sobre diretoria, ela me ensinou isso ontem, tá? Então também oh, não, não fui eu, eu que aprendi isso é, foi Ah, oh, que oh, Que legal. É, Dando é, crédito. É, é, com certeza. Que legal.
2: É, que legal. E, vem cá, o CEO precisa ser a cara da empresa?
0: O que, que você quer dizer com a cara?
2: Por exemplo, hoje eu sou a cara do EAG, mas eu não sou o CEO do EAG. O CEO do EAG é o Rogério. O Rogério. Na maioria das vezes, o CEO da empresa é quem aparece, né? Precisa ser ou não? Não.
0: <risos> Temos um caso clássico aqui é, na no frente. no meu caso. Né? É. É. Mas não acho precisa. que as pessoas acreditam Eng que não, eu sou é. o CEO,
2: eu que tenho que aparecer.
0: Cara, assim... É, status é uma coisa que pega a gente. Né? Eu, não, sei, não, não. Sabem, eu, eu sou conselheiro, eu já falei para vocês, tem horas que eu mesmo me olho e falo menos Gustavo. <risos> Portanto, status, né? topo da carreira, você está acima do CEO, de não sei o que. É, é só status, é, não, o negócio é resultado, na, na verdade é quanto o resultado entrega. Você não precisa ser o cara que aparece sendo o CEO. Porque para mim, inclusive, o CEO é o executivo. É o cara que está botando o trem para funcionar. Eu gosto muito da divisão que vocês têm aqui, porque o, o, ele é o típico CEO. Ele é, o é o cara típico, que desenvolve é? A equipe, é o cara que bota o trem para funcionar, é o cara que mantém as coisas na, na gasta linha. Gasta a sola de sapato. Gasta é? a sola de sapato, acompanha uhum. tudo. Isso é o, isso é o CEO. Para mim, é o CEO mesmo.
1: Mas qualquer empresa pode ter um CEO? Do pode. Sabe
0: por quê? Porque é só um nome bonito. Qualquer empresa pode ter um diretor?
1: Lá e cria o um nome. É. é. Pode.
2: Eu posso pegar e falar, o João é meu diretor agora. Pode um convite, Marcelo. Diretor de assuntos aleatórios. Ah, adoro. <risos> diretor do, do, de animação de equipe. Aí o João o João, vai, o, o João e o Garou, né? Não, vai ser o João e o Garou, dire, diretor de animação da equipe. Os dois vão fazer stand up aqui pra gente.
1: Não, o Garou que é o cara de stand
0: up. Então, qualquer um pode, né? Então, por que que as pessoas põem show? Porque é legal, é bonito e assim tudo bem. Não... E, e às vezes você começa, parece mais. Quando você se chama de CEO, parece que é mais importante, parece que a empresa é maior. Sim. Às vezes a gente tem essa sensação, às vezes é uma estratégia.
2: É marketing, né? É marketing. Sobre CEO Pode ser também empresa, marketing. Né? É. Ele, ele é o CEO da empresa. É ele e mais ele na Sim. empresa. Mas ele é o CEO. Também é o CEO. não está errado, não está tá mentindo. Errado. Não está errado. É o jeito de se posicionar no mercado. É. Pode ser também. É um cargo,
0: né? A gente dá o nome que quiser para o cargo, mas é, é um cargo, é bonito o cargo do senhor. E eu acho que faz sentido. Às vezes você está querendo montar a sua empresa, está querendo crescer, está querendo mostrar que você está mais organizado. Isso só, são nuances. A gente sabe, a gente ensina e trabalha muito posicionamento, marketing. Poxa, é uma maneira de fazer isso.
1: É, mas para esse momento, por exemplo, que o EG está se estruturando e tem várias empresas se estruturando. Pensando em processo de IPO, pensando em ficar realmente relevante para o mercado. O Dutra fala muito, né? De botar a roupa certa. Trabalhar essas nomenclaturas é uma maneira também de colocar a roupa certa para ele dançar, Marcelo? Não sei. Pô, não Marcelo. sei se
2: é ou não, o, 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 o João, porque eu acho assim, ó, é quando, ele, quando a gente tá falando de colocar a roupa certa, é você tá com todo toda os seus processos muito bem desenhados Sim. todos os seus uhum. relatórios financeiros muito transparentes e claros para você poder é, apresentar ele para um possível investidor enfim né? é você ter uma boa narrativa uma boa história para contar ter um histórico que você que, que te dê reputação né que te dê confiança de que você é capaz de executar né então é um pouco nisso daí e aí eu acho que quando você conta essa história é, não sei se faz diferença você falar eu sou o CEO né? mas assim no, no mundo dos negócios né? a gente por exemplo uhum. a gente está se tornando um meditech né uma empresa o que, que é o uma É uma empresa que usa tecnologia para promover a educação né então se você é uma empresa de um, Uma meditech os caras vão querer saber quem é o CTO da empresa porque é tecnologia tem que ter um CTO né que é o diretor de tecnologia e então para você falar a mesma língua que o, o investidor às vezes você pode vai lá e cria essa sopa de letrinha, é né? Sim.
0: É o, o, o que eu fiquei pensando aqui quando você estava respondendo que a minha primeira resposta seria assim faz sentido, né? Mas te ouvindo talvez não, porque se talvez não seja tão relevante é muito mais relevante você estar tá com a sua estrutura organizada, estrutura de prestação de contas e etc etc tá organizada. Mas você tem o seguinte, eu sei porque eu sinto muitas vezes na cadeira de quem está, de empresas estão comprando empresas, né e como conselheiro, isso é decisão do conselho. Uma das coisas que, que eu, Gustavo, olho muito é o time mesmo. Né? Então, quem é o time? Então, eu vou pegar, tá bom, o EAG está tá vindo aqui, está fazendo uma proposta para a gente de um M&A, ou de uma fusão, aquisição, de uma compra de IPO, sei lá o que. Eu quê. vou começar a comprar
2: a empresa, hein? Bom. Cuidado comigo. Aê.
0: <risos> Vambora, é divertido esse jogo de comprar empresa. E aí você vai olhar, o que, que você olha principalmente? Quem é que está atrás disso? Porque às vezes eu posso olhar aqui e falar assim, putz, eu sei que não é o caso de vocês. tá? Mas ó, eu olhei o AG, a ideia é muito legal, ainda não deu certo. Eu sei que não é o caso. Ainda não deu certo, mas assim, olha o naipe dos caras que estão ali. Tem o Marcelo, que é um cara... Pode falar palavrão aqui ou não?
2: É... É, eu não falo, mas você falando não, não vai comprometer a minha imagem, né? Não um tá. pode, vai lá. Tá bom. <risos> um, é um só vai, um só. É um cara muito bom. Tá. É. É. Que, que
0: palavrão <risos> aí. Marcelo, que é um cara, o Rogério, um cara muito bom. Você tem o Rogério, é um cara muito bom. Você tem um Chief Revenue Officer muito bom, que é o João. Você fala, pô, esses caras entregam.
2: Foi promovido, João. Olha, sei, Corta, aí, garoto, pô. faz, por favor,
1: agora um corte <risos> dessa. Eu quero mandar pra minha família. <risos> <risos>
0: Os cortes do João. o Aí você olha muito isso, quem é o time Porque às vezes você puta, ainda não entregou Mas eu sei que esse time entrega E aí você investe nesse time Porque esse time entrega, é muito comum investir ah Mas nesse a
2: gente tá com histórico bom mas, A gente sim, cresceu 50%, vocês, porcento, 250%, 100% E vamos mais 100% ah, não, Ano tá, que vem Fica vamos,
0: mais fácil isso, de, aí, quando... de provar isso ah, daí é,
1: Mas isso entra muito em questão Quando você fala, né Marcelo Que o dono da empresa Ele não, não tem uma linha lá no DRE Quanto que vale o dono da empresa mas vai um dono de uma empresa é, sair ou, ou fazer... se um sair... Um sair eu... e, é. aquela empresa sair, aquela empresa... Quem dela. vai
0: comprar a empresa olha isso sempre. Tanto que é comum... É, eu sei que, que é um assunto um pouco mais complexo, mas é como assim, quando eu vendo uma empresa ou quando eu vou comprar uma empresa, que eu falo, beleza, Marcelo, você precisa ficar pelo menos 12 meses na empresa. Então, às vezes, o, o, o empresário fala, vou vender a empresa, vou largar isso aqui, não aguento mais. O cara, a, de, além do tempo de vendas, tem um... Tem um tempo que ele fica preso na empresa, porque exatamente por isso, porque é ele que está fazendo a diferença até fazer a
2: transição. O, o Suti, normalmente nas empresas, né? O dono numa empresa pequena, tá? Vou falar tá. da realidade da empresa pequena, porque às vezes a gente começa a falar da realidade das empresas que são médias ou maiores, foge um pouco da isso. realidade do de grande parte do nosso público, né? Mas enfim, o normal, normalmente, não estou falando disso de uma maneira generalizada, tem empresas que sim, tem empresas que não, mas grande parte das empresas, o dono da empresa, ele é o cara que mais vende na empresa, normalmente, tá? Ele é o cara que mais vende. Né? O cara que mais vende, ele pode ser o CEO da empresa? Tem alguma coisa errada com isso daí? Legal, Como que pergunta. é isso daí, né? Porque se ele é o cara que mais vende, ele é o dono da empresa, é o que mais vende, né aquele lance, né? Quanto que vale essa empresa? Se esse cara sair, essa empresa vale ou não? Enfim, e aí o dono da empresa ele tem orgulho de falar não, eu sou o cara que mais vende na minha empresa, né? Eu, porque é uma habilidade que tem. Não era melhor ele ser um diretor comercial e colocar alguém para ser o CEO e, e estruturar isso? Ou será que se o, cara, o dono da empresa é o cara que mais vende, será que isso é porque ele não tem um processo estruturado e a equipe não tem capacidade de vender se ele não estiver lá? O que, que você acha disso daí? O dono da empresa pode ser o CEO da empresa o você diretor que... executivo, o cara que mais vende. Está certo isso o que Você
0: está falando, estou pensando, eu sou o principal líder da empresa, o CEO, o presidente, sei lá, e eu sou o cara que mais vende <risos> na minha empresa. E isso, tá que certo é uma empresa pequena. A minha empresa hoje é uma empresa pequena. Eu tenho 10 funcionários na minha empresa hoje. Eu já tive centenas de funcionários, mas hoje tem 10. O... Então, está certo. Assim, eu sei que, tô, estou tô pensando, está é interessante porque estou pensando sobre mim mesmo. Né? Eu sei que para eu continuar... A minha escala de crescimento, que eu defini agora, eu vou ter que botar um cara de vendas bom. Porque senão eu não consigo. Senão eu não, deixo não
2: olha pro João, não, tá? <risos> não, eu não,
0: eu não consigo bancar um CRO, né? Não dá, né? <risos> então, Fútio. É um outro nível já. Mas, mas então, pra eu crescer, porque isso é muito comum, né? Pra todo mundo que tá ouvindo a gente, o... essa é uma das principais dores que nós pequenos empresários temos. Como é que eu vendo mais? Porque normalmente é você mesmo que vende mais. Porque você ama aquilo, você conhece como ninguém, você tem os melhores relacionamentos, você
2: vende mais. Mas eu vou contar uma coisa aqui, né? Eu nunca falei isso num podcast, é. né? Mas assim, ó, eu, eu acho que o fato de eu não ser um vendedor nato, vamos dizer assim, né? Vendedorzão, facilitou as coisas para mim. Né? facilitou as coisas para mim. Porque é o seguinte, o vendedor tem que ter algumas características. Né? Então, ele tem que ser um pouquinho mais expansivo, mais, mais extrovertido, mais influente, teoricamente. Isso né? uhum, é um é, é. estereótipo, não quer dizer que todos os vendedores são assim. Né? Ele tem que ter um, bastante resiliência, tem que saber ouvir não. Então ele liga 10 é, vezes, tem, marca a reunião, desmarca a reunião. Os caras marcam, cancela a reunião. E aí eu não tenho saco pra isso, sabe? Não tenho saco. Você marca uma reunião, o cara cancela. Aí você tem que ligar de novo, vamos marcar de novo. Oh. Aí marca, cancela, vamos sei ligar bem. de novo, vamos marcar de novo. <risos> e aí eu não tenho saco pra isso. Aí você manda a proposta, o cara não responde. Aí você liga, e aí? Tem uma posição. O cara, ah, tá não sei aonde. Então não é minha característica. Eu não consigo lidar bem com isso, né? Então, quando eu montei minha empresa, eu, contra, eu contratei, né? Eu montei com um sócio, o meu sócio era o comercial, eu era o cara que, da operação, que, né, que colocava a mão na massa e fazia o trabalho Entregava, operacional. Né? Quando eu terminei a sociedade, eu trouxe um cara comercial uh, para o negócio, mas desde o começo, o que, que acontecia? Eu era o cara que entendia do business, apesar de não ser comercial. Então. Toda vez que aqui, marcava visita para o cliente, eu não ficava no processo uhum. de trazer o cliente e marcar a visita. Mas toda vez que marcava visita para o cliente, eu ia. Né? Eu ia. Então, para mim, era uma vantagem que eu não, eu não era o, o cara da venda em si, mas na hora que tinha que conversar com o cliente, eu sempre estava lá conversando com o cliente. Depois de um tempo, eu começava a olhar e falar assim, cara, é o trabalho de duas pessoas, né? Então, tá eu e o meu comercial, né? Está eu e o meu comercial dentro do cliente quando eu podia estar só o cara do comercial né eu podia estar enfim usando meu tempo de, de outra maneira e aí eu fui me, me desapegando desse negócio de ah quando fecha com o cliente eu tenho que estar junto não, não foi um negócio tão fácil não desapegar disso mas no final do dia eu acabei me desapegando e isso fez com que fosse assim em todas as minhas empresas né então eu não venho né? eu não sou eu sou o dono da empresa não vendo. quando eu montei a importadora eu nunca atendi o telefone olha só Nunca atendi o telefone do, da importadora, né? É, é muito louco isso. Né? E aqui no, no EAG, no começo, não que eu não venda, porque como a gente utiliza os meios digitais, né? A gente faz live todo dia, faz lançamento, no lançamento você faz uma oferta, a gente faz entrega presencial, na entrega presencial eu faço uma oferta e tudo mais. Mas o nosso motor de venda é feito com pré-vendedor e com vendedor. né e, e eu já fiz isso. Já fiz o trabalho de, de vendedor. Não era nem de pré-vendedor, porque na época a gente não tinha essa figura. Sim. né? Mas hoje eu tenho toda uma estrutura que faz isso. E né? eu acho que é uma vantagem. Eu não estar tá ali... Eu sou a cara da empresa, sim. Né? Faço, enfim, as ofertas. Mas na hora de fechar o um negócio com o cliente, não sou eu que faço. Sempre foi assim. Você acha que isso pode ser uma vantagem? Eu acho que pode, porque...
0: assim. Depende de onde você quer chegar. A gente volta no plano estratégico. Né? Você, tá, você definir um plano estratégico já há um tempo que vocês querem ir para o IPO. Então você precisa expandir muito e rápido. E a gente, quando é a gente o principal vendedor, como o meu caso, eu quis manter limitação. minha empresa até onde ela estava porque eu queria. E agora eu decidi expandir a empresa. Agora que eu decidi expandir, não dá mais. Porque senão fica limitado ao meu tamanho
2: tamanho de agenda fica sem não é replicável não né? é replicável você não replica os o, não. vários CEOs. né o comercial você replica você né? replica porque aí você não consegue é tamanho de agenda
0: é, semana passada eu tive uma semana longa inclusive tive com vocês também puta não tinha horário para falar com o cliente e, aí, e você... aí eu diminui o número de prospecção porque eu tô mas e aí vira tá, gargalo né vira gargalo tá de propósito tô montando o time está tá dentro do, do meio estratégia mas vira
1: gargalo Aí se você está entregando, você não está vendendo. Se você está é trabalhando a estratégia, você não está vendendo. Senão, e
0: você está aqui, senão você está... Assim, o, o papel do tal do TAR, do CEO, do presidente, <risos> do, do diretor executivo, diretor geral, principal para mim é futuro. É olhar para o futuro. Então, a hora que eu estou olhando o presente, eu não estou olhando o futuro. Não, não tem segredo. Então você tem que fazer isso, você tem que olhar para frente, você tem, que, você tem que trabalhar. E lembra que a gente falou agora há pouco aqui que o papel institucional é vender também. Então tudo bem, a gente não está vendendo, você já saiu, mas assim putz, vai fazer uma parceria importante? Quem é que vai Sim. lá? É você. Entrou um cliente enorme dentro de um modelo X aí de, de, de produto, de serviço que você vai vender, quem é que vai falar com, com o presidente de uma multinacional para negociar um negócio? É você. Então, esse é o papel institucional, mas para isso você também não pode ter se desgastado a sua imagem no papel operacional.
2: É que o... Deixa eu falar uma coisa, tem, tem muita empresa brasileira que são sócios, né? Aí você vai ter lá dois sócios na empresa e aí é como define entre os sócios quem que é, porque teoricamente né, o, o diretor executivo, né? Ele é o cargo mais alto da empresa. Isso. Na teoria, na prática, nas empresas maiores você tem um outro cenário, né? Mas na realidade das pequenas e médias empresas esse cenário não, não existe, existe, né? É. Uh, aí tem dois sócios, né? Como faz para os sócios definir quem é o CEO e se um é o CEO o outro é o quê? <risos> se um é o diretor executivo <risos> o outro, o outro é o vai ser quê? o quê, né? É.
0: Boa, é. Eu... Não, isso é muito comum que assim, apesar de eu, eu falei aqui para vocês, né, que eu sou conselheiro de empresas grandes, eu tenho Inúmeras empresas pequenas, que, das quais eu sou conselheiro empresa, tem oito funcionários, dez funcionários, 20 funcionários, assim, tem um monte, e que são empresas familiares também. E, e, e tem isso, tem o sócio Quem é? Em geral, depende muito da maturidade dos sócios. Se nós temos, por exemplo, nós dois somos sócios, a gente tem uma certa... Oh, como você oh, vocês são sócios, vocês têm uma, uma certa maturidade, você fala, não, beleza, seja você o CEO, porque eu vou atrapalhar se eu for o CEO. Eu tenho que e fazer atrapalha. outra coisa. Ah, não tenho dúvida. Eu não preciso. A minha experiência já dá para ver, de longe, assim. E, e além de se atrapalhar, é um desperdício. É desperdício de talento, é desperdício de um monte de coisa, é bobagem. Você tem que estar tá fazendo outra coisa. Quando essa maturidade ainda não está muito clara, o que eu oriento, o que eu vejo, é o seguinte: você não tem o cargo do senhor, você tem uma diretoria colegiada. Você tem ah, o Marcelo é melhor em entrega e o Ru é melhor em vendas. Então você tem o diretor de entrega e o diretor de vendas, ponto. São os Mas dois. Tem,
2: tem hierarquia entre não eles? Tem. Não Nessa tem. Nessa hora não Funciona tem. Funciona sem hierarquia?
0: Poderia funcionar melhor. né? Porque, porque, você sabe porque bem por exemplo, precisa... uma coisa que
2: acontece é que chega uma hora que tem algum tipo de, de, de atrito numa decisão. Né? E, e esse é um grande problema das pequenas empresas. né? Um atrito na decisão os donos e, e muitas, muitas pequenas e médias empresas, os caras fazem sociedade meio a meio. Né? Muitos. 50, 50 muitos, mesmo, é, né? muitos. Ah, Inclusive, eu sempre falo, né? eu não acredito em sociedade 50-50, mas tem uma sociedade uhum. que eu tenho que é, é, ela é assim. né Na verdade, ela não é 50-50. São quatro sócios, cada um tem 25%. 25. Né? Eu e o Rogério tem, temos 50%. Mas eu não exerço a gerência na empresa. Então, está lá no contrato social. O sócio, eu pedi para colocar sócio Marcelo Germano não exerce a gerência ou seja, eu não, não dou opinião você não no, se tiver que bater o martelo não sou eu que vou bater o martelo porque eu não estou no dia a dia da operação eu não tenho assim, essa vaidade mas quando a sociedade meio a meio, aí você tem dois sócios que não tem níveis hierárquicos aí alguém tem que tomar uma decisão, cada um toma uma como que resolve isso? às vezes dia dia?
0: trava mesmo mas às vezes trava, às vezes chega aquela hora. Porque, de novo, né, nós estamos falando do dia a dia real. né? Dia a dia real? Dia a dia real, tudo é bonito. Posso aqui falar toda uma estrutura da tarde, da governança, tal, de como se resolve isso. Mas no dia a dia real, nas pequenas empresas, é o seguinte, começa a apertar. O, o caixa vai diminuindo porque não tomou a decisão, não fez a venda, não faturou, não entregou para o cliente, não fez. Aí, aí chega a hora e fala, gente, aí a gente vai quebrar, a gente vai tomar a decisão.
1: Você já passou por alguma situação assim? algum conselho que você estava? Inúmeras. Conta uma história pessoal.
0: Inúmeras. Mas eu resolvi, dando um pouco de governança, porque senão não vai. Uhum. O, situação onde tinha uma... Super interessante. Isso tinha é uma empresa com seis sócios e eles começaram a não se dar bem questões. Gente, todo mundo passa mas por acontece, isso, né? Acontece. E acontece mesmo. Funciona até certo ponto e depois. Depois não funciona mais. E são coisas que a gente tem que discutir antes,
2: né? Porque na hora que tá no a gente, calor. É, a gente fez um. Acordo de um, cotistas? Não, a gente fez um podcast falando sobre acordo de acionistas. Ah, que isso, porque isso deve ter. Tem que ser resolvido quando. Antes, antes, antes de abrir a empresa, né? E aí, normalmente as ruim. pessoas. Elas acham que elas fizeram, mas. Não fizeram, fizeram. né? Não, e, e, e é um... aí quando dá o problema não tem... Não e você
0: está de... no calor quando dá o problema. né? E a gente sabe que é difícil a gente voltar atrás, da, né? reconhecer que está errado. Deveria conseguir fazer isso de boa, mas somos humanos e, e a hora que está no calor às vezes não vai. Então você tem que fazer antes. Eu com o meu sócio, o Lu, nós fizemos antes de abrir a empresa, nós ficamos assim, os três, quatro dias tendo conversas duras. Duras, a gente sai... Bravo um com o outro de, de casa. Assim, um dia era na minha casa, um dia era na casa dele. Até para variar o ambiente. O assim, um ambiente, meu Deus. Mas é aquela história: é melhor você ficar vermelho uma vez só que amarelo o resto da vida. Então, você tem que fazer. Mas, enfim, como é que a gente resolveu isso? Teve essa situação e a empresa começou a andar de lado. A empresa começou a andar de lado, pô. começou a perder faturamento, começou a perder cliente, porque era isso mesmo, um, um que estava na operação não concordava com o cara que estava tocando o comercial, achava que estava vendendo o que não devia, o financeiro, aí começaram a desconfiar que o financeiro, não estava tirando dinheiro, o dinheiro, que não devia, aquelas coisas todas, começou a andar. O que, que aconteceu? Aí eles me chamaram para ajudar a mediar essa situação e o que eu falei? Eu falei, escuta, vocês querem, vocês querem quebrar a empresa? Se vocês quiserem, tudo bem. Começa a tirar tudo e deixa quebrar. Tem estratégia também para quebrar a empresa. Para quem não sabe, eu quero tem estratégia de saída que é quebrar a empresa. Eu não gosto. Eu acho feio, eu acho um monte de coisa, mas tem. E quer sair, não. Então, vocês são adultos, gente. aí Vamos combinar, o que vocês querem fazer? Aí pus na mesa, tive uma conversa dura com todo mundo junto, uma mediada, porque isso ajuda muito. Às vezes você está numa situação que você precisa de mediador para a conversa. Aí a conversa foi mediada. Tomamos a decisão que precisava na hora para voltar a funcionar. E aí implantamos o um conselho. E aí pronto. Aí o trem passou a funcionar. Legal. Resumindo. Né?
2: Você acredita em sociedade meio a meio?
0: Cara, a minha sociedade de culu é meio a meio. É meio a meio? Mas é você é acredita meio meio. nisso? Eu tenho um bom acordo de acionista. Uhum. Aí, eu acu... aí eu acredito. Sem acordo de acionista, eu não acredito. Porque vai dar ruim. É. O
1: que seria o um acordo de acionistas? Para explicar para o pessoal...
0: O acordo de acionistas, é o, na verdade, o, o correto para as nossas empresas é de cotistas, né? Porque você não tem ação, você tem cotas. Mas é a mesma coisa.
2: O gente
1: tá virando SA, gente. É, vai ser você, tem, você tem acordo de ah,
0: acionistas. Já tá estamos ficando
1: chique tá na isso parada. Aqui caramba! Por isso que vai ter CEO
0: agora. ou por favor. Ah,
1: <risos> Na próxima, providencia a plaquinha para mim. Né?
0: <risos> o acordo de acionistas é um, é um acordo mesmo. Que está no contrato social. Né? Que está registrado junto com o contrato social, né? Ele é um documento à parte do contrato social, mas que você registra ele junto e que ele determina as regras da relação dos
2: acionistas. Então, se, se fosse terminar a sociedade quem, quem fica, quem sai, como paga como não paga exatamente e seu filho
0: né? pode entrar na sociedade, não se pode seu pode marido, sua pode, esposa você
2: pode casar em comunhão total de bens, ou se não pode casar em comunhão total exatamente. de bens se você casar em comunhão total de bens, se separar se a mulher pode entrar na empresa ou ela pode ter ação exatamente. da empresa, é isso aí. determina tudo, tudo isso e se daí não antes.
0: pode entrar, qual o valor que você paga então, esse, esse, foi, esse é um ponto difícil, eu discuti isso com o meu sócio e aí, se meus filhos podem entrar? Na, eu estou com um filho entrando, se der certo, hoje passa mais uma fase e vai sair o resultado em um vestibular, ou entrando em economia. E depois ele quer entrar na... Porque ele já acompanha uns conselhos, ele adora, ele quer entrar. E aí, pode? Não pode. É um, de que jeito? Tem que estudar tal coisa para entrar na empresa? Tem que passar tantos anos fora da empresa, estudando? Não fora do país, fora da empresa. E outra coisa, eu morro. E aí? Cara, é difícil você ter essa discussão. E se eu morrer? O que, que fica... Você vai, você falei, ah, eu, não quero, do, eu falo, não quero ser sócio dos seus filhos, eu também não quero ser sócio dos seus filhos, amo os filhos dele. E ele ama meus filhos, nós somos, além de sócios, muito amigos. Mas eu não quero ser sócio deles e vice-versa. E aí, como é que fica? Aí você discute tudo isso. Oh, então, sai. então, saiu, se eu morrer, você é obrigado a comprar, as, meus filhos são obrigados a vender as cotas... A tal preço que está estabelecido lá, um valuation X, que tem uma regra de cálculo de valuation, que você, cada um pode adotar o que quiser. Né? É um documento entre duas partes, ou X partes. Então, óbvio que, como todo documento, você não pode ferir leis, mas você pode estabelecer coisas entre vocês.
2: É, no, meu, no meu tem lá, que se a, por acaso alguém morrer, tem um, um. Enquanto não se definir como fica a sociedade, tem que continuar para para a família, para os herdeiros, enfim, continuar pagando um A média um, um dos salário. últimos é, é anos. Até, até definir isso, isso, né? porque você não define do dia para noite, é. né? Então até definir... burocracia. Isso. Né? Então o nosso tem lá que... Uh, isso daí precisa ser, é. ser feito no acordo de O meu é,
0: é a média dos últimos 12 meses. Tem que pagar mensalmente a média dos últimos 12 meses para os herdeiros. Pra, porque é isso, né? Se a gente falta hoje, né? É, nossa família depende né?
1: disso. né? Até para mudar um pouquinho o assunto né? E, e não ficar um clima tão pesado, por mais que seja real, mas um é. clima tão pesado. É, voltando lá para o início da nossa conversa que a gente falou sobre o CEO, sobre o papel do CEO, sobre o CEO na pequena empresa ou não. Eu acho que o Marcelo ele trouxe uma definição bem legal na colinha dele, mas eu queria ver um pouquinho mais de você, Suti. Então, hoje, dentro de uma pequena empresa, qual que seria o papel do CEO? Dentro da empresa que o comandante está ouvindo. Eu já entendi que é o papel do dono, mas... Explica para o pessoal de novo, o que, que o CEO vai fazer É uma pequena ou média empresa? E eu
0: acho legal quando a gente fala o papel do dono é o papel do dono que quer Sim. ser esse cara. Né? Porque como a gente falou, pode ser o dono que não quer. Que... E não quer porque não está afim, porque não tem habilidade. E tem alguém lá que tem uma habilidade maior Sim. que vai gerar mais resultado para a empresa. Né? Mas para mim, principal Sim. papel, futuro. Então eu preciso definir para onde a empresa vai preciso definir, preciso fazer o plano, como o Marcelo colocou aqui. Fazer e implementar. Isso é papel, inclusive, em empresa grande, onde eu sou conselheiro, quem escreve o plano é o CEO. O conselho aprova ou não. Mas quem escreve é o CEO. A gente demanda para o CEO. Então, fazer o plano... E olhar o, o plano tem que ser
2: escrito, escrito, né? Porque tem muito dono de pequena e média empresa escrito. que não escreve o plano. O plano fica na cabeça não. dele, não é escrito, não é comunicado. Pois é, não é Aí Isso não é plano, né? E não é, é medido, forma.
0: portanto, é. né? Então está tudo errado. E, a, e cuidar da equipe. Tem que cuidar daqui.
2: O Eduardo Ferraz, no, no podcast que a gente gravou com ele, ele fala 90% do tempo o senhor tem que gastar, o dono de uma pequena ou média empresa tem que gastar colocando as pessoas certas no, no lugar certo e tirando as pessoas erradas. Ele fala é 90% eu. do Sim. tempo é, é fazendo isso, colocando as pessoas certas no, no lugar certo. Então, essa é uma, uma figura, porque... Pô, eu tenho esse nível hierárquico, então eu vou ter os meus diretores, eu tenho que colocar o diretor certo em cada área, ou o gerente, enfim. Ou o coordenador em cada área, depende também tamanho da, da, da empresa. né Então isso aí tem que ser foco do, do ser papel. Foco. E aí para ele manter esse foco, como que ele faz? Reunião one-on-one? Que... One? Como, como que ele eu, faz vou, isso daí? Vou
0: contar um caso aqui de um, de um cliente de uma empresa pequena também. Ele, ele me ligou um dia e falou assim para mim, Pula, Suti, eu acho que eu estou fazendo tudo errado na minha agenda. Ele é o, o CEO, o presidente, o diretor, o dono da empresa. E, e é uma empresa pequena, não tem diretores, não, não tem. Né? Então, acho, acho que ele está hoje com, os, com 20 funcionários. Eu falei, mas por que você acha que está errado? Eu falei, não, porque não dá. de falei, deixa eu olhar a sua agenda. Aí foi olhar a agenda dele, ele tinha lá mais da metade da agenda com reuniões. Eu falei, quais são essas reuniões? Aí falei, a agenda dele estava certa. Porque o que, é que a gente está acostumado a fazer... A vida de um CEO é reunião, gente. A vida de um executivo é reunião. Eu sei bem disso. Pois é. E não tem nada de errado nisso. Porque ou você está com a sua equipe ou você está com seus clientes. Se você está fazendo alguma coisa diferente disso, você está fazendo alguma coisa errada. Claro, <risos> tem o exagero. O cara vai fazer uma reunião com o investidor, vai fazer... Tá? Mas assim, exagerando. Mas é reunião.
2: Mas é, reunião. <risos> é reunião. É reunião. É, é, a vida é uma reunião. A de vocês também mas, não é, é reunião. Mas a realidade é do pequeno é... Na agenda dele é o trabalho operacional, não é o trabalho estratégico. Então, então tem que chegar nessa ele, fase, ele, né? É, De delegar ele, o operacional...
0: Assim, talvez, assim, o cara é muito pequeno, não dá, fala assim, separe espaço para estratégico. Então, deixa 50% do seu tempo, 30% do seu tempo no estratégico.
2: É, mas, assim, ó, eu tenho muitos exemplos. Muitos, muitos exemplos. Que o cara fala, cara, se eu parar para fazer isso, quem toca a operação? Esses dias, uma, uma comandante, eu ela não, me... Enfim, ela pediu, pô, eu preciso que você me ajuda, eu não sei o quê, eu não posso falhar, eu não posso quebrar, não sei o quê, beleza. Vamos lá. E a primeira coisa é tirar ela desse operacionalzão e colocar ela para fazer o plano, para criar estratégia, para criar os processos, né? enfim. No meio do processo, ela quer parar o processo né? com o, com o especialista. Eu mandei uma mensagem, ela falou, cara, se eu parar para fazer isso, quem que vai tocar a operação? Né? E aí a empresa vai, ela fica sempre assim, é. a empresa não cresce, porque... Né? Não, não, não cuida não disso cresce. daí. Né? E aí tem muito dono de pequena e média empresa que fala: ah, eu não vou ficar perdendo meu tempo fazendo reunião. Meu negócio é fazer, fazer, não tenho tempo para isso. Né? E, esse é um mindset comum, dono é. de pequena e média empresa.
0: E é um mindset que limita mesmo. Né? Que limita. O tempo e energia gasta no, no planejamento, na estratégia. É que é, de novo, é o que sai mais barato. É que a gente não pensa, e eu estou falando para vocês que hoje eu estou no lugar que eu sei disso, mas eu já estive exatamente no lugar de não fazer por nada, para achar que não servia. Até um dia que me convenceram e eu fiz, foi cacete, porque a gente também não é bobo, né? Empresário, empreendedor, saca o que dá mais dinheiro, o que dá menos. Eu posso falar com toda certeza para vocês, isso dá mais dinheiro.
1: É, um exemplo, o próprio 2021 do EG, né? Se a gente não tivesse um plano estratégico, se a gente não estivesse olhando para ele todo dia, toda, tempo, semana. toda semana, todo mês, e não fosse revisitar esse plano, não fosse olhar as prioridades, a gente não ia estar tão perto de alcançar o resultado do ano que a gente quer alcançar. Se a gente tivesse Porque deixado a ver já mesmo. era
2: desafiante, né? Porque. Sim.
1: Enfim. Já era desafiante, as coisas não saíram conforme o plano no início, a gente revisitou, replanejou, continuamos com o mesmo objetivo e agora estamos aqui, ó. Na boca do gol, tá Na muito perto. Do... É. Muito perto. A gente Tempando. no meio do
2: ano, tava bem longe. Bem longe do que a gente colocou. Mas o fato da gente olhar, o fato da gente fazer reunião, o fato da gente Me... tá focado. A gente tá bem perto agora. A, a gente tava visão. bem longe e agora tá bem perto. Exatamente.
1: Muito legal. Temos 15 dias ainda.
0: Não, entrega valor, gente. Isso dá dinheiro. Tá? É. No, no, no gente... Última linha,
1: dá dinheiro. E surte. Qual que é o perfil comportamental e habilidade que o CEO precisa ter?
0: Existem algumas coisas gerais e aí depois outras que dependem da cultura da empresa. Uhum. né? Mas tem que saber ouvir. Um bom CEO sabe ouvir. Ouve mais do que fala. Isso é super importante. Para a equipe isso é fundamental para você traçar os cenários todos. né? O, um, bom, um bom CEO, ele é um cara... É, estratégico, né? ele tem essa visão estratégica mesmo e ele é um cara de relacionamento. A maioria dos grandes, aí eu estou falando dos CEOs, de empresas bem grandes, eles também são muito comerciais. Não quer dizer fazer a venda, como a gente está falando Sim. aqui, mas é, eu conheço alguns CEOs, mas são os maiores comerciais que eu já vi atuar na vida. O cara faz qualquer negócio em qualquer lugar. Mas por quê? Porque ele tem uma visão de negócios muito grande. Ele conecta pontos muito rápido. Ele está aqui com a gente, ele já sacou o que ele pode fazer de negócio e o que ele não pode fazer de negócio. Rapidinho. Então, mas para mim, o principal mesmo é saber ouvir. Porque quando você sabe ouvir, você conecta com as pessoas. Quando você sabe ouvir, você consegue liderar melhor. Quando você sabe ouvir, você consegue traçar cenários melhor. Né?
1: Sim. Marcelo, você tem mais uma pergunta para o Suti? Eu acho que é isso daí. Eu, eu acho que... que é isso. O conteúdo que a gente foi trazer para desmistificar um pouquinho o que é o CEO, trazer mais a moda brasileira, né? Eu tenho uma pergunta. Então faz.
2: Tem uma pergunta. Eu vou deixar é, você fazer. Eu, eu já fiz podcast respondendo essa pergunta, mas eu vou ver como que o Suti responde Boa. essa pergunta. Putz,
0: será que eu ouvi esse podcast? <risos> <risos> Tem que
1: estar alinhado, hein,
2: Qual que é o salário do CEO? Do Marcelo. Qual que é o salário? Como, como, como ele vai definir o salário? O cara Depende. é dono de uma empresa pequena ou média, como ele define o salário dele?
0: Depende do tamanho da empresa, né? Para mim o, o salário do senhor do ele tá atrelado ao tamanho da empresa o, Esses dias eu tive com uma, com uma empresa que, já, que é média, já não é pequena tá faturando na casa de 60 milhões por ano e, e o cara tava contratando um senhor um, um e veio conversar comigo, né? Pra, para ajudar, porque não, não ia ser ele. queria ajuda para pensar né, no CEO. E nós definimos que o salário do, do CEO poderia ser, no caso dele, até 1 milhão e 200 por ano.
2: 1 milhão e 200 com pacote completo? Com pa, pacote, com bônus. pacote completo. Bônus, com, o salário. Salários,
0: benefícios, não sei o quê. 60 milhões, 10%, 6, 1%, 60%, 2%. Então, 2%. Qual foi o raciocínio, meu? Se esse cara, e o plano é dobrar o tamanho da empresa. Se eu pagar 1 milhão e 200 para um cara me crescer 100%, está barato. Sim. Né? Que é aquilo que você sempre fala. Quanto não, é, não é caro ou barato, é quanto me leva mais próximo de onde eu quero chegar. Então ele leva. Então depende muito do tamanho da empresa. Eu acho que o salário ele tem que ser uma coisa do, de um CEO. Você tem que pensar o seguinte: quanto que eu pagaria no mercado para ter? Porque às vezes a gente é dono e a gente nem lança no nosso. Lança contabilmente, mas não lança o nosso planejamento, o nosso salário. Eu lanço o meu. É, eu lanço também. E quanto que eu pagaria para ter um cara? Se a sua empresa é uma empresa que fatura, sei lá, um milhão por ano, ou um milhão e duzentos, só para arredondar para cem mil por mês, você fala, quanto que eu pago nesse cara? Não sei, depende de quanto você tem de margem também, né?
2: Depende do teu resultado. Depende do resultado. Depende do teu resultado. Você
0: pode faturar um milhão e ter quinhentos mil de resultado, pode faturar um milhão e ter dez mil de resultado, ter um por cento de resultado.
2: Depende muito do resultado. E é assim, né? tem que ter um consenso do dono da empresa que ele tem que dar resultado, tem que, parte do resultado, ele tem que reinvestir na empresa. Tem. Parte do resultado, ele tem que reinvestir na empresa. Não. Então, ele não pode tirar todo o resultado da empresa. Então,
0: né? ele tem que tirar depois que ele fez a reserva, depois da linha da reserva, ele tira. Isso. E eu lembrei de uma coisa, só para antes da gente encerrar aqui, que é super interessante. Eu fui CEO de uma empresa onde eu era dono, e em um determinado momento, eu tive que sair de CEO. Porque eu não estava entregando o melhor resultado e tinha um outro sócio que tinha condição muito melhor do que eu. Foi uma das coisas mais difíceis na minha vida.
2: É? Eu saí desapegado.
0: Ah, naquele <risos> momento eu não fiz. Hoje eu sairia, até porque já vivi isso. Né? Mas, nossa, para mim foi tão difícil para poder falar Pô, porque tem isso, eu sou o dono. O ego, né? O ego, eu tenho que eu vou estar tá aqui à frente. E assim, como acionista, eu olhava e falava: não sou eu como executivo, porque, inclusive, eu dependia da remuneração de executivo. Eu falei, caramba, não é só porque eu vou perder o status, eu tenho essa remuneração X que compõe a minha receita. Eu preciso pagar as contas em casa com isso aqui. Mas é aí. Quem que vem na frente? O dono da empresa tem que pôr a companhia na frente, tem que pôr a empresa na frente. Ele tem que pôr, e às vezes ele atrapalha a empresa.
2: Muitas vezes. É, muitas vezes. Exatamente.
1: Então é isso daí, né? É isso aí, comandantes. Então, Marcelo, eu acho que a gente trouxe um conteúdo que eu queria perguntar para os comandantes. Qual que foi o principal comando que você pegou? Qual que foi a principal sacada que você teve desse conteúdo? A ideia aqui é era realmente desmistificar um pouquinho essa sopa de, de letrinhas, trazer mais para a moda brasileira ou a moda pequena e média empresa. Para vocês entenderem que não tem segredo nenhum ter um CEO ou um diretor que é no fim das contas, cada um vai ter um objetivo específico e só vai mudar o cargo, só vai mudar a nomenclatura, o marketing pela palavra. Mas de, deixem o comando de vocês aí. O, a, marquem o arroba Marcelo Germano no Instagram, é, no Spotify também. Ativem o sininho, né, Marcelo? É isso dá um aí, like ativa no, o sininho, tá? Dá um like aqui no YouTube. Compartilhe com outros comandantes, porque o nosso objetivo é voltar lá para o top 10 e o top 5 do Spotify, então escutem lá também. E a gente conta com vocês. Até a próxima. E por último, né? Foi um prazer inenarrável ter vocês é aqui, aí. Gustavo, Marcelo. Valeu, João. Valeu, Valeu demais, fui. Eu. Fui também. Até mais.